0: Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі «Слава Україні». Доброго ранку, героя слава. Ну про вчорашню інформаційну бомбу. Інакше її назвати не можна. Можна сказати, що вот принаймні дві людини отримали від цього задоволення. Я припускаю, наскільки посміхалася від радості Мар'яна Безугла. Ну і от Маргарита Симоньян, це ж шефиня Раша Тудей, одна з облич російської пропаганди. Написала, що значить неважливо зняли чи не зняли залужного, хто замість нього буде. Бардак на хуторі для нас корисний. До того ж, це красиво. Ну, от мені здається, що вчорашня оця вся катавасія, ну, вона тільки на користь російській пропаганді. Що ви думаєте про цей вчорашній день?
1: Ну, не просто пропагандія. Росіяни завжди намагаються створити хаос в країнах, які, які їм не подобаються. Вони намагаються створити ситуацію на стабільності. І ну, взагалі, росіяни достатньо ну, великі вони великі спеціалісти з проведення таких інформаційних е, спецоперацій, в тому числі вони будуть роздмухувати будь-які а будь-які навіть незначні е, суперечності в українському суспільстві на свою користь. Тому тут нічого дивного, що у них така реакція.
0: Добре, а от про реакцію в Україні я б просто, ну, там, стежив за цією ситуацією. Спочатку вкид від Борислава Берези, потім там цілий шквал взагалі публікацій від, наприклад, прихильників Порошенка. Абсолютне мовчання з боку влади. Президент, до речі, про цю ситуацію у своєму вечірньому зверненні. Ні, не згадав. Як ви гадаєте, це настільки кхм, незначна тема для президента? чи Чому цього не було сказано? Ну,
1: президент, мабуть, не, не коментуєте події, які не відбулися. Ну, його прес-секретар десь протягом години сказав, що ніяких звільнень немає. Міноборони підтвердили те, що немає, тому що зняття, наприклад, пана Залужного з посади, Можливо, за подання міністерства, міністра оборони. І вони теж, в принципі, спростували. Ну, я думаю, це достатньо було на цьому етапі.
0: А, окей, ну і ще одна історія, оскільки це все одно про наші комунікації. Андрій Садовий мер Львова, написав у себе в Фейсбуці, що прошу керівника управління освіти запровадити урок інформаційної гігієни для львівських школярів. І там йому в коментарях написали, що можливо ви школярів попросите, щоб вони дорослих навчили інформаційній гігієні. От стан нашого суспільства, коли будь-яку подібну інформацію, момента... особливо емоційну, моментально Приймають, далі крики з Радонька, мільйони репостів, ну і оце все відбувається. Що ви думаєте про е, намагніченість, пробачте, українського суспільства? Ну це проблема не
1: тільки українського суспільства, це взагалі проблема сучасного суспільства, оскільки поява соціальних мереж створила е, можливість в тому числі маніпулювати активною інформацією, і питання... Правди, факту, воно досить розмите зараз. зараз ну, в тих же США, США це теж можна бачити. Тому українці це не є виключенням з загальних правил. І тому говорити, що це ну, тільки сутоукраїнська риса, я б так не говорив, сутоукраїнська риса сприймати багато подій емоційно, це факт, так. І, ну, звичайно, що накладається ситуація в країні, тому що все ж таки пан Залужний відповідає за безпеку держави, ну, в уявленні людей. А безпека – це базовий, базова потреба людини, і тому в даному випадку така реакція. Тим більше у нас, в нашій країні вже так склалося, що силові структури – Мають найвищий, найвищий рівень довіри. Армія у нас 97% довіри, СБУ на 71% довіри, тобто ті, які відповідають за безпеку. Тому, звичайно, що можливі ротації керівництва армії викликають таке бурхливе обговорення, тим більше її пан Залужний користується довіру суспільства також. І ну, в так. тому числі.
0: Тобто, тепер дивіться, от чи можемо ми якийсь урок для себе визначити з вчорашніх подій? Не читати Березу? Е- не читати Безуглу? Е- як відповісти на питання, чому не вносять з- 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 знову ж таки до порядку денного рішення, яке там уже е- багато хто пропонував е- виключити її з Комітету з питань оборони, ну, ці всі історії, ну вони ж коли не доведені до кінця, то це значить, що щось таке відбувається, щось таке відбувається. Який би ви урок запропонували користувачам інформаційного поля?
1: Ну, пані Безуглу, звичайно, що не треба читати і так, тому що їй всі ваші, ваші здається, Імітувати інтелектуальну діяльність І тому в даному випадку Звичайно, що вона На рівні свого розуміння Деякі речі видає Які не відповідають дійсності Вчора, наприклад, було таке У неї, такий посил, що Начебто в Генеральному штаті взагалі всі алкоголіки Ну, це вже ну, Просто вже Переходить всі будь-які межі, які тільки можливо Але, на жаль, вона є народним депутатом і те, що вона досі знаходиться у фракції «Слуг народу», це більше кидає ціння на саму фракцію «Слуг народу», яка досі не вирішила це питання. Звичайно, що позбавити її депутатського мандату ну, в, нинішніх, в нинішньому правовому полі неможливо, тим більше вона є мажоритарником. А от виключити фракції, я думаю, що у фракції ну, ця, ця необхідність вже давно назріла. Ну, стосовно всіх інших е, е, лідерів думок, ну, тут питання в тому, як ви їх приймаєте. Так? Ви ж не можете там заборонити писати людині, що вона там е, що вона пише в е, Фейсбуці чи в інших своїх інформаційних майданчиках. Можна перепитати на підставі які, які інформації це було зроблено, ну і так далі. Ну і звичайно, що слід збиратися більше на факти і Е, я говорить, радіо НВ довіряти тільки офіційним держджерелам.
0: Е, ну так, оце є така штука, це вже з мого професійного, да, з журналістської історії, що поки немає ну, хоча б якихось кількох підтверджень, то краще почекати з оперативністю, не бігти, не репостити, не кричати зрадонька, поки, ну може мене там годинка часу і тоді вже буде більше інформації, і так е, працювати правильніше, і так це було написано, що, чорті, коли там 25 років тому, коли я вперше читав ці самі стандарти БіБіСі. Давайте тепер до поточних політичних подій. Президент Зеленський дав інтерв'ю німецьким медіа, АРД зокрема, ну і сказав, висловився там про мобілізацію. І каже, що насильницька мобілізація на вулицях – це неправильно. А ще він закликав чоловіків, які виїхали з України, повертатися і сплачувати податки тут. Наскільки я розумію, ці історії з мобілізацією, вони... Вони все одно ну там турбують суспільство. Що нам що нам думати про, про те, що тут, о, з одного боку, все ж таки на вулицях бувають випадки у цієї мобілізації? Президент каже, що він їх не підтримує, але нових норм у нас поки що немає.
1: Ну дивіться, це взагалі проблема організації військової економіки. Взагалі, проблема організації економіки під час. Війни, якщо брати, наприклад, досвід тих сполучених штатів Америки чи Британії під час Другої світової війни, там, наприклад, були створені окремі органи, які визначали і керування і трудовими ресурсами, і керування армією. І, відповідно, визначалося, що скільки людей повинно бути в армії, скільки людей повинно бути на виробництвах, як, як це взаємопов'язано, це було в тому числі зав'язано на стратегію ведення війни і так далі. Тут більше неорганізованість. В першу чергу виконавчої влади, мається на увазі Кабінету міністрів, який досі не дав відповіді на це запитання, тільки зараз я от бачу, вже вирішується питання щодо бронювання підприємств, на підприємствах ВПК, як вони повинні працювати. Тобто тут тільки так, зараз нормативна база будується. А далі, знову таки, ми переходимо до питання стратегії е- у веденні війни зрозуміло, що в такому, ну, виходячи з українського досвіду, що Україна може перемогти Росію тільки в асиметричній війні, бо у нас, ну, точно менше ресурсів і демографічних, і фінансових, і економічних. от ми бачимо, вже Україна вже переходить до симетричної війни вже на суходолі, до цього було на Чорному морі, де було досягнуто успіхів явних. Тобто знищення нафтогазової промисловості Російської Федерації. Ми бачили вже прильоти дронів по портах Валтійському морі, вже по Новоросійському, це 60% товарообігу, зовнішнього товарообігу Росії. Основні ворота, я б сказав, щодо експорту російської нафти, а от смерть російської економіки і російської воєнної машини якраз полягає в знищенні нафтогазових Активів Росії, бо вони через неможливість відновити це виробництво не зможуть його зробити, бо це в першу чергу вона забезпечується західними компаніями. Китай не може забезпечити, наприклад, повністю замінити обладнання на… Ті самі кракінгові установки,
0: які вироблялися та, ну, умовним та, «Сіменсом», та. Да, китайські компанії таке точно не зроблять.
1: Так, звичайно, і тому, коли ми виходимо на питання, що нам потрібно, наприклад, більше от таких от дронів, то, наприклад, які можуться, далекобійних ракет-дронів, тоді ми а, розуміємо, скільки людей повинно працювати в оборонці, скільки повинно бути в армії, і тоді більш-менш ясна картинка. Це повертаючись до питання, те, що говорив президент, що приїжджаєте і сплачуєте податки. А, тут питання, бо, знову-таки, якщо люди не хочуть повертатися, то які стимули є до їх повернення, так, і багато інших організаційних питань, які, на жаль, у нас поки що в країні не вирішені.
0: Добре, ну і ще одна історія з цими штуками про повернення, значить, наших біженців, які перебувають за кордоном, причому там йдеться не лише про чоловіків, а загалом про всіх. Значит, президент Зеленський сказав, що було би непогано, якби європейські країни, які фінансують, ну, надають допомогу фінансово українським біженцям, переказували ці гроші до України, а Україна би вже надсилала цю допомогу. От тут питання. Тому що е, давати гроші українській державі дуже багато е, західних донорів е, не те, щоб не люблять, да, але рівень довіри там все ж таки менший, ніж до своїх урівень рядів, які виплачують там ту ж соціалку допомогу біженцям. От цей заклик «дайте нам ті гроші, які ми віддамо потім біженцям», ну, він навряд чи спрацює. Для чого тоді було робити такі заяви?
1: Ну, важко сказати, навіщо було робити такі заяви, тому що я поки що не бачу реального механізму, як вони можуть це зробити. Тому що в дійсності вони виходять з того, що контролювати витрати вони можуть безпосередньо у своїй країні так напряму виплачуються біженцям, які зараз перебувають в Європі, і навряд чи вони будуть ризикувати, включаючи інших посередників у в, в цей ланцюг. Тому мені б що важко сказати, які яким чином ну принаймні президент не сказав, як, як це буде реально відбуватися, і я сумніваюся, що європейські країни підуть на такий крок.
0: До України, до речі, приїхали три нових генеральних інспектори від Міноборони від Держдепу і від Агенції США з міжнародного розвитку. Це вже така ну регулярна історія. Про це написала посолка Сполучених Штатів Америки. У ці регулярні візити генеральних інспекторів, і то, що вони після своїх візитів кажуть, ні, от принаймні по тому, що стосується там американської допомоги, американського озброєння, все відбувається чисто. От по суті це, це зниження такого умовно-корупційного іміджу України. Ще додамо, що за рейтингом Transparency International Україна за цей рік додала 3 бали в індексі сприйняття корупції. Тобто навіть всередині країни про корупцію вже не вважають, що це аж настільки там, на 100% прогнила країна, пробачте. На 100% вона ніколи і не була прогнилою, але оцей імідж соціальний і оце сприйняття корупції, ну, воно проти України так само е, грало. Скільки нам ще, е, що називається, скільки ще посадок має бути, чи чого ще має бути для того, щоб цей індекс сприйняття корупції нарешті дійшов, ну, від 100, якого там, 100, 104, здається, зараз місце до хоча б м, кудись поближче до цивілізованих країн».
1: Ну, я розділив би ваше запитання на три частини: перше щодо військової допомоги. Щодо військової допомоги до України ніяких претензій не було. Це а, було так, була була теж намагання, намагання росіян розмухати цю справу, що українці продали всю зброю. Вона зараз опинилася в Європі, і так далі. Ця хвиля, пік цієї хвилі, був десь на середині го року. Я пам'ятаю, угу. але тоді було що визначено, що нічого не відбувається, фактів ніяких підтвердження не було, і так далі. Ну, тим більше, якщо говорити про сучасну зброю, вона у багатьох випадках, ну, контрольована дистанційно. Ну, наприклад, Хаймерси неможливо, я впевнений, просто так перемістити пер... по території України, якби для того, щоб, наприклад, американці про це не знали. Ну, скоріш за все є чіпи, скоріш за все є способи контролю за цією зброєю. Я, можу мовчу про петріоти та про іншу Зброї. Тому в даному випадку ніяких фактів ніколи не було і вони завжди підкреслювали, що щодо зброї питань ніяких немає. Щодо сприйняття корупції в нашій країні, ну дивіться, ми в дійсності повинні розуміти, що у нас не настільки корумпована країна, як ми про це собі уявляємо. Чому? Тому що повністю корумпований державний апарат, повністю державний апарат він розсипається буквально через ну, пару місяців після того, як ну, починаються такі кризові події, як війна. Ну, приклад є, наприклад, Афганістан. Ну, пам'ятаєте, там за місяць фактично розпався увесь державний апарат, коли тільки американці покинули цю країну. Оце повністю дисфункціональна корумпована держава, яка не спроможна виконувати свої а, прямі функції, тому а, звісно, що корупція у нас існує, а, це факт, але вона не, 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 не має настільки такого поширеного явища, як а, і не впливає так повністю на дисфункціональність державного апарату, принаймні в частині основної функції захисту держави, як нам здається. Але, звичайно, що є факти розкрадання і в Міністерстві оборони, на державних закупівлях і так далі. Ну, людей шукають, і згодять, артову. От нещодавна історія там, з війським арсеналом показує, що от прийшло в Міністерство оборони нові люди. Вони не хочуть терпіти те, що відбувалося у них до цього. Вони вказують на проблеми непостачання, наприклад, зброї за вже оплаченими контрактами, є правоохоронні органи, там є спільна операція, національна поліція, СБУ, яка арештовує людей, і ми повинні розуміти такий факт, що помилку не, точні, що система характеризує не помилка, а реакція на помилку. І знаєте, я, на жаль, теж побачив таке цікаве явище, коли у нас крадуть нікого не ловлять, у нас лають чиновників, так? а потім когось ловлять, теж починають лаяти чиновників. Говорить, ну ось, бачите, що от відбувається. Давайте, знаєте, коли правоохоронні органи все ж таки роблять щось, так? ми повинні, повинні їх тримувати. Що якщо будемо лаяти наших чиновників і за діяльність, і за бездіяльність, то чиновник в такій логіці обере бездіяльність. Тобто він буде красти, і щоб на нього просто не звертали увагу і так далі. Тому ну, тобто бути під радарами,
0: тому що що би ти не робив або не робив, ти все одно поганий. До речі, це один з так. таких архетипічних українських образів. Навіть в аналізі там української літератури от є герої, є негідники, але немає літератури, в якій, би люд... в якій би людина наділена владою була позитивним персонажем. Це або злий пан, який з усіх знущається, або ну теж поганий, але хоч іноді робить щось хороше. От, можливо, нам треба ще й, ну, я не знаю, народну ідеологію трошки підпрацювати.
1: Ну, це наслідок колоніального ну, це наслідок того, що України довго час не мали власної держави. А у нас за 300 років випрацьовувався такий архетип, що будь-яка влада – це окупаційна адміністрація. Вже немає ніяких окупаційних адміністрацій, це є вже наша держава, і ми повинні розуміти, що поганий не державний апарат, а поганий дисфункціональний державний апарат, який не виконує своїх основних функцій. Бо, наприклад, ну прямий приклад без організованого державного апарату. Вибачте, будь ласка, але війни виграти неможливо, бо тільки держава може бути. Сконцентрувати достатній ресурс для того, щоб опоратися такому потужному ворогу, як, а... як Росія. Та витарація. навіть
0: стояти без нормального державного апарату не вийде. Дуже дякую. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Пауза новини і продовжимо.